0: Moin du Schlawiner, jetzt gibt's wieder exit to go auf die Ohren. Das ist der Amazon-Podcast, in dem dir Dustin und Johannes zeigen, wie sie Amazon-Unternehmen aufbauen und anschließend verkaufen. Moin zusammen und willkommen zu einer neuen Folge von exit to go Heute haben wir wieder einen Gast am Start. Heute haben wir den Anton Hermann, Anton, ehemaliger Seller und heute Co-Founder von Space Freue mich, dich heute dabei zu haben. Moin Anton.
1: Das denn, vielen Dank für die Einladung. Ich sage immer ganz gern Thanks for having me. Ähm, ich dachte, du bist nicht aus dem Norden. Und jetzt sagst du hier Moin.
0: Wie, Vor, da hat, das hat sich irgendwann bei uns so, so eingeschlichen, äh, wenn du mal den ein oder anderen Podcast von uns hörst. Der Johnny fängt immer mit Moin Meister an. Und dann versuche ich das immer fortzuführen. Ähm, okay. Aber so ist, der Start, so ist der Start immer vom Podcast. Ähm, deswegen. Ja, Anton, wir haben ja gerade schon ein bisschen gequatscht, worüber wir sprechen wollen. Ähm, ich habe gedacht, hey, der größte Mehrwert für die Zuhörerschaft wären auf jeden Fall ähm, so, so Quick Wins einfach für Account Health, weil letztendlich... Spacecode sei ja auch wirklich extrem gut drin, also nicht nur die Internationalisierung, wozu wir auch gleich noch kommen, aber einfach auch dafür zu sorgen, dass Accounts ähm, richtig aufgestellt sind. Und ich habe mir die Frage gestellt, so wenn ich jetzt einfach nochmal komplett von vorne starten würde, heute einen Amazon Account aufmachen würde, was sind da so Empfehlungen, wo du sagst, ey, das würde ich direkt vielleicht aktivieren oder vielleicht direkt deaktivieren?
1: ja, ich habe hier auch ein bisschen was vorbereitet. Ich Plauder einfach mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Also das allererste, was ihr macht, wenn ihr einen neuen Account eröffnet, äh, schaut ihr in die FBA-Einstellungen. Da gibt es ganz viele Reiter, die ihr zum ersten Mal gesehen habt. Ganz viele Reiter, die ihr vielleicht intuitiv findet und ein paar, die überhaupt nicht intuitiv sind. Und da müsst ihr meiner Meinung nach jeden einmal durchschauen, äh, ob das für euch soweit passt. Und da geht es schon los mit dem ersten, nämlich ähm, Deinen internationalen äh, deine Listings internationalisieren. Ich weiß es nicht genau, wie das in der aktuellsten Version heißt, ähm, das war mal ähm, Automatic Listing Creation, so hieß es mal, ich weiß nicht, wie es gerade heißt, aber da, da würde ich auf jeden Fall äh, die erste Ausstellung machen, also ähm, wenn ihr das nämlich aktiviert haben solltet, dann fängt Amazon an, für euch Listings in anderen Ländern hochzuladen, wo sie halt lustig sind und das wollt ihr auf gar keinen Fall haben. Man, gibt Amazon so wenig Kontrolle wie möglich und so viel wie nötig. Das ist wohl so, glaube ich alles. Also das ist das ist mal die allererste Einstellung. Äh, per Default ist schon ausgestellt, weil das wäre so mhm. das, das Schlimmste, was euer, euch passieren kann, ist per Default schon ausgestellt, dass ihr ähm, also das war nicht per Default ausgestellt, aber ähm, das, was ich jetzt gleich sage, äh, die Lagerung eures, eurer Waren im Ausland, das dürft ihr nur dann machen, wenn ihr auch entsprechende Steuernummern habt, weil also es ist diese pani einstellung Und ähm, das das sollte schon passen, aber dann umgekehrt auf keinen Fall bitte anstellen, wenn ihr nicht schon die Steuernummern habt. In Europa ist es ein bisschen was anderes als in den USA. In den USA ist es so, du kannst einfach mal starten und verkaufen und dann rückwirkend die Steuernummern besorgen, Warum auch immer das in Europa umgekehrt ist, aber ist leider der Fall. So, das ist, das ist würde ich auch sagen, äh, we weniger, also, weniger ein Thema, weil das ja schon ausgestellt ist. Was aber auf jeden Fall ein Thema ist und wir schon, also das ist per Default falsch eingestellt in meinen Augen. Und wir sehen mhm. tagtäglich Probleme und das ist das Thema. Ähm, Amazon erlauben, eure Produkte weltweit zu verkaufen. Das sieht man, liest man, denkt sich geil, Amazon macht mir mehr Umsatz. Vielleicht vielleicht macht Amazon mehr Umsatz, aber was auf jeden Fall passieren wird, sind, äh, sind äh, Kontrollverlust eures Contents und eurer Listings und vor allem in Bezug auf Compliance. ja. Ähm, ich habe da auch eine so ne, ne, ne Geschichte zu, wir hatten einen Kunden, der hatte die Einstellung auch drin, so wie jeder, so wie jeder Seller und dann hat Amazon angefangen, seine Produkte auf Frankreich, Spanien und so weiter zu listen und die Franzosen sind sehr eitel was ihre Sprache angeht und das Produkt war nie dafür gedacht in Frankreich verkauft zu werden Amazon hat es aber einfach so gemacht und ohne den Kunden zu fragen weil das ja schon als Einstellung drin war und dann äh, waren die Gebrauchsanweisung leider nur in Deutsch drin und dann hat er es ein Sterne Bewertung gehagelt Wovon er nichts wusste, das ist ja das Allerschlimmste. Also, er hat es einfach gar nicht mitbekommen und dann gesagt er bei uns im Strategiegespräch und habe ich gesagt: Hey, aber du hast hier schon, dein Listing ist schon am Arsch. Also, früher wurden die nicht kumuliert, die Bewertungen, so hast also pro Land eine eigene Bewertung gehabt, so. Und ähm, jetzt ist es zum, zum Glück anders, aber auf jeden Fall hatte der fünfmal fünf einen Stern.
0: Ja, boah, das ja. sind eigentlich so tausend Fragen schon, also, also. mega geil. Ganz kurz auch gerade zu diesen kumulierten ähm, Bewertungen zieht sich das gerade also kann man das so festlegen dass das so ist dass die kumuliert werden weil ich habe gesehen dass vereinzelt beispielsweise auch bei meinen listings oder auch bei tatsächlich auch bei Kollegen bei gewissen listings tatsächlich Bewertungen kumuliert werden und bei anderen aber nicht also als wäre es immer noch willkürlich kann man da eine fixe Aussage gerade treffen
1: mhm. also meinst du in Bezug auf Pan e U-Listings oder, oder was meinst was du genau? Auf,
0: auf einem Listing, also ich bin jetzt zum Beispiel mit, mit einer a erstmal nur in Deutschland, dann äh, sage ich, okay, ich mache PAN-EU, plötzlich sehe ich, mhm. dass ähm, manche Bewertungen kumuliert werden, also ich gehe auf einen anderen Marktplatz, habe die, die deutschen Bewertungen quasi, aber dort auch teilweise nicht mhm. alle, also nicht alle Bewertungen wurden mit übernommen, ja. sondern nur, nur ein Teil davon.
1: In der Theorie sollten alle übernommen werden. Das ist die Theorie, oh. aber die Praxis sieht wie so oft auf Amazon anders aus und das hat ja auch was, ein bisschen was damit zu tun mit der Parent-Child-Beziehung, also das könnte eine potenzielle Fehlerquelle mhm. sein, weil du hast du hast ja quasi ähm, pro Child nochmal extra Bewertungen und das siehst du, wenn du auf die Bewertung äh, drauf schaust, für welche Variante die am Ende gemacht wurde und dass das da bei der Übertragung Probleme gegeben hat, da, das haben wir schon öfter gesehen, mit einem langem Atem, würde ich sagen, und Support und einem guten Amazon-Support gäbe es die Möglichkeit, das gegebenenfalls auch äh, zu übertragen, aber das klappt auf keinen okay. Fall immer. Aber die Regel ist auf jeden Fall, dass es geht und ähm das ist, fast, das ist quasi der Standard, dass es geht. Wie gesagt, früher war es so, Frankreich musst du von Null starten, Spanien muss es immer von Null starten und das ist deutlich angenehmer geworden. Umgekehrt, was aber auch noch spannend ist und das ist fast schon eine Gefahr für uns, wenn Amis nach Europa kommen, dann, werden, dann nehmen die ihre Reviews auch mit, bis sie mhm. irgendwann mal genug Reviews gesammelt haben, dass die Reviews überschrieben werden. Aber das ist natürlich übel, da gibt es ja Listings mit, 40.000 Reviews, ja, ganz normal dort, also komplett andere, andere Hausnummer und ähm, das soll, sollte man dazu wissen.
0: Okay. Sweet, dann haben wir im Hat's Grunde ganz kurz. Deine Frage. Ja, Safe safe hat, hat beantwortet. Ganz kurz, eine Sache würde mich noch cool. interessieren, weil jetzt ähm, sind wir so durchgerusht durch die ersten drei. Ähm, erste war FBA-Einstellung. Ähm, also sozusagen, dass du nicht automatisch in anderen Ländern äh, verkaufst, ist per Default eingeschaltet Lagerst oder nicht? Ausgeschaltet. Äh, ausgeschaltet. Ist, ist ausgeschaltet. ausgeschaltet. Lagerung in Polen, Tschechien genau. also ist per Default.
1: Okay, okay. Also die Lagerung ist per Default ausgeschaltet. Das Erstellen von Listings, das ist per Default eingeschaltet. An, ja. okay. Das ist am Ende Genau und das, ich, das würde ich grundsätzlich, ich würde alles, wie ich, wie ich es vorhin gesagt habe, jegliche Form von Kontrolle, ähm, die möglich ist, zu sich nehmen. Also schaut einfach und okay. da kommt auch täglich was dazu. Ihr seht das Video oder den Podcast vielleicht in zwei, drei Wochen und jemand sieht das in einem Jahr und dann hat sich das alles schon wieder erweitert. Also da ihr regelmäßig reingucken, welche neuen Einstellungen gibt es, was, was, kann, man da, was kann man da noch äh, abschalten. <lacht> Ab, <mal> abschalten. <lacht> Immer abschalten. Immer abschalten. Da steht Amazon <lacht> jetzt auch noch was geplant. Das heißt, äh, Amazon Kost, das ist auch so ein bisschen Lagerung im Ausland durch Amazon. Ich weiß nicht, hundertprozentig, aber das ist auch noch nicht Offiziell und das soll später per okay. Default, Default eingeschaltet werden. Anderes Thema, wenn wir schon mal bei diesen Default-Einstellungen sind, ähm, wenn du Produkte hast, die für Subscribe and Safe heißt äh, für dieses Abo-Modell. Spar-Abo? Äh, ich weiß nicht, wie. Sparabo genau. Sub also Subscribe okay. and Safe heißt auf Englisch genau, für dieses Sparabo ist auch per Default erstmal eingestellt, ja, und wer weiß, ob du das überhaupt haben willst, weil ähm, du sparst zwar ein paar, äh, Prozent, beziehungsweise der Kunde spart ein paar Prozent, vielleicht machst du da irgendwie einen Deal äh, klar, den du nicht bekommen hättest, aber wenn du nicht mehr lieferfähig bist, dann wirst du abgestraft und so Sachen und deswegen sollte man, wenn man das macht, ja, dann muss man sich immer darüber bewusst sein, dass das passiert, das, das finde ich immer, das finde ich wichtig.
0: Okay, und Fragen. dann das mit das mit Amazon weltweit, weißt, ist das per Default an oder aus? Das ist an, das war aber immer das an, auch?
1: also wir haben ja keinen freshen Account, aber das ist an, ja. ja, das muss unbedingt aus, das ist auch das Hauptding, also wenn ihr irgendwas mitnimmt aus den nächsten Minuten hier, dann nehmt bitte das mit und geht sofort zum Seller und macht das aus, das macht ausschließlich nur Probleme. Das, da werden Dinge nicht äh, berücksichtigt, weil es Amazon einfach scheißegal ist, Compliance-Unterlagen und sowas. Mhm. Wird ein Produkt verkauft in Frankreich, was gar keine Marken, also was irgendwelche äh, Intellectual Property äh, ist da verletzt oder sowas und ihr kriegt das nicht mit und dann ist das Produkt für immer und ewig gesperrt, obwohl ihr das nie vorhattet, da zu verkaufen und im schlimmsten Fall vererbt sich das noch aufs deutsche Listing und so. Das ist jetzt Worst Case, das passiert normalerweise nicht, aber ähm, besser das ausmachen, bitte, bitte, das ist ganz wichtig.
0: Ja, ich dachte mir gerade auch bei diesen Einstellungen, gerade weltweit, ich meine, wir hatten ja auch viel mit äh, Supplements früher zu tun, ähm, wie, wie absurd das ist, ja, wenn genau. einen Knopf hat, was du eigentlich alles berücksichtigen musst. Also gerade Nährwerttabellen und sowas, die müssen ja eigentlich auf Landesebene angepasst werden, in was für einen Schlamassel du dich einmal reinreiten kannst durch einen Knopf, also da sollte man schon gerade auf Landesebene gucken, dass man ja dann doch irgendwie eine Banderole oder so hat, alles auf allen Ländern, auf allen Sprachen erklärt, um da wirklich sicher zu sein, also da kann man sich schon mit einem Klick äh, viel zerstören, sag ich mal.
1: Absolut. Und man muss auch Amazon zugutehalten. Also die so, so ganz Quatsch machen die das schon nicht. Also es gibt schon ein paar Kategorien, wie jetzt Nahrungsergänzungsmittel. Da passiert das meine... Da habe ich das so nicht gehört, dass Amazon einfach anfängt, dein Zeug irgendwie zu verkaufen in den USA, ohne dass du eine FDA-Zulassung dafür hast oder sowas. Ähm, nichtsdestotrotz besser, besser safe than sorry.
0: Okay. Gut. Äh, waren ja jetzt schon mal einige. Hast du noch ein, zwei oder...
1: Ja, ja, ich habe noch was. Es gibt ja noch diesen Amazon service Ich bin mhm. ein, bisschen, ein bisschen ein paar Monate hinterher mit dem, ich bin nicht auf dem aller, aller, aller neuesten Stand, aber das war vor ein paar Monaten auf jeden Fall ein Thema. Wenn ihr wollt, dass Amazon im Zweifelsfall für euch Etikettierungsarbeiten übernehmen kann, wenn ihr zum Beispiel falsche Labels oder die Labels nicht richtig zu lesen sind oder die ihr falsch, falsch eingeschickt habt oder so, Account, Umfirmierung, sonst noch was, dann müsst ihr zumindest die Einstellung aktivieren. Das heißt nicht, dass es Amazon per se macht. Also auf Englisch heißt es, ähm, Moment, wo habe ich das? MWS Label Service. Wahrscheinlich ist es so ähnlich auch auf Deutsch. Und, ich meine auf ähm, Deutsch heißt Etikettierungsservice
0: einfach. Etik Etik meine ich. Genau,
1: Etikett genau, mhm. genau. Das, das auf jeden Fall anmachen. Und hier wichtig zu verstehen, das heißt nicht, dass Amazon das per se macht, aber dass ihr grundsätzlich mal Amazons AGB akzeptiert, das zu machen, weil dann kann Amazon das euch in Rechnung stellen. Also das bitte, mhm. das bitte auch anmachen. Ja.
0: Das sind dann, glaube ich, diese 16 Cent, ja, genau. die die dann nehmen, wenn die was machen oder so. Ne?
1: 15 Cent sind es, glaube ich, aktuell. Ja. Genau, das sind so, würde ich jetzt mal sagen, die Standardeinstellungen auf die ihr, die ihr achten solltet. Aber da gibt es natürlich noch so ein paar mehr Themen, gerade wenn wir jetzt in Richtung LBI gehen, finde ich finde ich, find ich super spannend. Mhm. Ähm, mit, dem, mit der KPI Lagerbestand auf Stock, irgendwie, irgendwie sowas. Nee, nee, für den Lagerbestandsindex, aber die vierte Sub-KPI ist. Ach so, ähm, die KPI La davon schon. Mhm. Ja, 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 genau. Also Lagerbestands, ich weiß nicht, ob ich es groß erklären muss. Im Endeffekt, Amazon gibt euch eine Kennzahl dafür, wie gut ihr mit deren FBA-Kapazitäten umgeht. Jetzt mal ganz, jetzt mal ganz äh, frei rausgesprochen. Und eine der äh, Sub-KPIs ist, dass ihr auch die Ware, die Amazon gerne hätte, auch auf Lager habt. So, und das wirkt sich negativ auf euren. Lagerbestandsindex aus, wenn ihr das nicht habt. Und ähm, da gibt es zwei Infos meiner Meinung nach, die man berücksichtigen sollte. Zum einen, wenn ihr Produkte habt oder mal Produkte verkauft habt, das gilt besonders für die, die Handelsware verkaufen. Ähm, wenn ihr Produkte aus so einem Sortiment rausgenommen habt, dann löscht die bitte aus dem Account. Dann löscht die aus dem Account, weil dann tauchen die da auch nicht mehr auf. Weil nehmen wir an, du hattest irgendwie einen kranken Bestseller und jetzt ähm, darfst du aus weil es Produkt jetzt plötzlich verboten ist in der EU, aus welchem Gründen auch immer, das nicht mehr verkaufen. Amazon erwartet eine Nachlieferung, ihr könnt oder ihr macht keine Nachlieferung, ergo euer LBI wird dadurch beeinflusst und das ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall uncool. Und äh, da, da, da sollte man auf jeden Fall äh, darauf achten. Und die zweite Info, wo ich rauslassen wollte: man kann Amazon auch mitteilen, ob Ware wieder bestückbar ist oder nicht. Also es gibt tatsächlich die Möglichkeit, das Amazon zu sagen. Also wenn ihr auf den LBI klickt, dann äh, gibt es und auf die vierte Sub-KPI, dieses eben Lagerbestand auf Lager vorrätiger oder sowas.
0: Lagerbestand.
1: Äh, vorrätiger Lagerbestand, genau. Ähm, und dann klickt ihr da drauf und da könnt ihr pro SKU Lager-KPIs eingeben oder ähm, Lager-Reichweiten-Kennzahlen eingeben, wie oft ihr nachliefern wollt, wie wichtig euch das Produkt ist, etc. Äh, unsere, es hört sich in der Theorie gut an, ich würde es auf jeden Fall auch machen. Wir haben aber festgestellt, dass das alleine nicht reicht. Also löschen ist quasi der Deal, wenn ihr nie wieder verkauft. Also wir haben es getestet tatsächlich mit Produkten, die, die ähm die, äh, die wir nicht mehr verkauft haben, entweder zu löschen oder eben das da einzustellen und löschen ist definitiv besser.
0: Also wirklich die Asen genau. löschen? Die, äh,
1: man löscht keine Asins. Äh, 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 Shoutout an Otto Kelm. Ähm, man löscht die SKU aus seinem Seller Central raus und die Asen, die bleibt bestehen bei Amazon inklusive Reviews und so weiter.
0: Also das ist der Unterschied. Und weil, man kann weil,
1: später mit derselben SKU das wieder hochladen. Geht auch.
0: Ah, okay. Weil es gibt ja Entfernen. Es gibt ja wirklich einmal Entfernen oder irgendwie Löschen. Das sind ja wirklich zwei Möglichkeiten, die man da auswählen kann, glaube ich. Ne?
1: Man kann schließen und man kann es löschen.
0: Schließen, naja, schließen. Und dann ist nun nur nicht, äh, stimmt, schließen und löschen. Sowas, genau. Da, okay. da
1: auch aufpassen. Das ist auch ja, genau, das habe ich auch eine Slide zu. Und zwar hat Amazon irgendwann eingeführt, das war auch, wir haben mal gar nicht gecheckt, Wochen, Monate lang nicht, dass ähm, Produkte, die du schließt, automatisch nach einer bestimmten Zeit wieder online gehen. So, mhm. das ist auch eine Default. Also es ist auch eine Einstellung, die du bei Amazon quasi machen musst in, dieser, in diesen FBA Einstellungen, dass die Produkte Also du kannst Amazon später wieder du
0: kannst Amazon verbieten, gar nicht, Produkte automatisch wieder online zu stellen oder? Ich bin mir gar nicht ich bin
1: mir gar nicht sicher, ob das, ob das sich überhaupt verbieten lässt. Man kann es nur ganz weit nach hinten schieben. Aber das Ding ist, okay. wenn ihr nicht wollt, dass die Produkte wieder verkauft werden. Bei uns war es halt immer gekündigte Kunden. Ja, dann haben wir das halt offline mhm. genommen mhm. und dann haben wir uns gewundert, wieso zwei Wochen später die Produkte wieder live sind. Wo ich mir ganz sicher war, dass ich sie offline genommen habe. Das liegt daran und früher war das nicht so transparent. Da gab es dieses Menü noch nicht. Das haben die einfach so gemacht und jetzt mhm. weiß man, okay, das liegt, das, liegt an den, das liegt an den Einstellungen. Aber wenn ihr das nicht wollt, dann, dann löschen bitte. Oder das Datum des Verkaufs, also das Verkaufsdatum ganz weit in die Zukunft schieben, dass das nicht passiert. Also das war dann unsere Lösung, wenn wir es nicht löschen wollten.
0: Okay, smart. Also ja, wir springen ich glaube, jetzt der, der so ein bisschen von Thema zu mh, Thema und der. so weiter. Aber, aber trotzdem gut, trotzdem gut. Ähm, weil ich glaube, der Use Case bei den meisten Zuhörern, die einfach Seller sind, die machen ja meistens Folgendes, wenn der Asen out of stock ist, dann schließen die der eher, weil es gibt ja hier und da diese Gerüchte, ich weiß nicht, ob man es irgendwo validiert hat, dass, dann, dass man nicht so krass im Ranking ja. einfach fällt. Ne? Das, das hört man ja. Und wenn einer jetzt weiß, okay, der ist safe, sechs Monate out of stock, weil Lieferschwierigkeiten, dann gilt es ja schon für den alle paar Wochen wirklich mal rein, weil der will die ja nicht löschen, die, die Asen. Du kannst keine Asenlöschen löschen, haben wir gerade gelernt, aber du willst ja nicht komplett entfernen. Da müsste er quasi alle paar Wochen einfach mal immer in so einem Rhythmus reinschauen und gucken, ob die wirklich geschlossen ist.
1: Oder, was ich als letztes gesagt habe, das Datum des Verkaufsstaats ganz weit in die Zukunft schieben. Dann wird's erst, das, ist, das, das wäre der Weg für diesen Use Case auf jeden Fall, okay. das direkt von Hand, weil dann menschliche Fehler passieren und ähm, du willst ja auf keinen Fall, dass es das live geht, weil jetzt beispielsweise eine Remission oder, oder eine Retour zurückkommt oder sowas und das ist ja genau das, was dann quasi passiert. Du bist out of stock, schließt das Angebot, kommen zwei, drei Produkte zurück, dann ist, bist du trotzdem wieder live irgendwie und das willst du ja in dem Fall vermeiden.
0: Sehr schön, sehr gut. Also da habe ich schon mal einige Punkte auch, die ich gleich nochmal prüfen werde. Ähm, und dann wollen wir nochmal sicher gehen, ob ich auch wirklich nicht weltweit verkaufe. Und, weil ich habe tatsächlich gerade ein paar Asens, die geschlossen sind, ob die nicht gerade wieder online sind. Ja. Genau,
1: da gibt es Einstellungen, die kannst du mal... Und eine Sache, die ist auch sehr interessant, vielleicht habt ihr die noch gar nicht mitbekommen. Ähm, man lernt im Schmerz, ne? Man lernt am besten im Schmerz. Mhm. Und der Schmerz bei uns war, dass hier alle zwei Tage so ein Dude vor der Tür stand, mit einer fucking Palette an und wir haben hier, ein, das ist ein Bürogebäude, wir sind im vierten Stock, wir haben schon einen Keller und so weiter, aber hier ist, ist kein Lager oder sowas und das ist das liegt tatsächlich daran, dass der unverkaufbare Lagerbestand oder der Lagerbestand, der gestrandet ist, dass der nach einer bestimmten Zeit, also einmal im Monat, automatisch remissioniert wird. ja da wird Und wenn ihr da nichts eingestellt habt, dann geht es an die, an die offizielle Business-Adresse raus. ja. Und das ist Quasi da, wo wir jetzt gerade sind. Und da müsst ihr auf jeden Fall entweder einstellen, was, was mit dem Zeug passiert. Also erste Möglichkeit, ihr sagt zerstören. Also alles, was sich verkaufbar ist, zerstören. Zweite Möglichkeit ist, du nimmst, du nimmst eine Remissionsadresse, die an die das gehen soll, ja, und dann wird es automatisch immer dahin geschickt, also deine Zuhause, logistiker wie auch immer, und dritte Möglichkeit ist das, und so machen wir das tatsächlich, weil wir haben ja ganz viele Kunden, wo der mhm. eine hat die Ware dort, der andere dort und so weiter, dass wir das tatsächlich zweimal im Monat manuell durchgehen und, und bevor dieser automatische Trigger quasi, mhm. oder die, 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 das, äh, die automatische Einstellung triggert sozusagen, und das da würde ich auf jeden Fall auch, das ist relativ neu, dass Amazon dich zwingt, diese Remissionsadresse zu erstellen. Oder zu hinterlegen.
0: Zweimal im Monat geht jemand durch und guckt sich den nicht verkaufbaren Lagerbestand an und adressiert an den jeweiligen Kunden die ganzen Produkte sozusagen zurück. Genau. Oder, okay. oder
1: sagt zerstört, oder was der Kunde halt möchte, ja. ja was der Kunde okay. halt am Ende, am Ende will. Wenn ihr mal reinschaut auf Remission, ich habe es nämlich gerade parallel gemacht. Einfach mal auf ein Produkt schauen, äh, irgendein Produkt klicken, über Lagerbestand verwalten und dann auf Remissionsauftrag erstellen. Und dann steht: Konfigurieren Sie Ihre automatischen Einstellungen für nicht verkaufbaren Lagerbestand und dann steht da und dann werdet ihr quasi zu den Einstellungen weiter, weitergeleitet und ihr müsst es machen, bevor, bevor ähm, das, äh, ihr eine Remission manuell triggern könnt. Und hier könnt ihr verschiedenste Sachen einstellen, Furbishing, äh, bewerten und weiterverkaufen, Liquidation. Ähm, ja, aber verschiedene Sachen, klickt euch da einfach durch, was für euch und euren Use Case eben passt, also man kann es auch zerstören lassen, man kann ähm, eine Adresse angeben, aber eben nur eine globale Adresse für den Account EU und eine für UK und dann wären wir auch gleich beim nächsten Thema. Leider ist es die, die Funktion deaktivieren ausgegraut, weil Amazon wahrscheinlich sagt, die Leute, wenn man denen die Freiheit gibt, dann scheißen die einfach drauf und lassen, verstopfen unsere Lager mit, mit äh, nicht verkaufbarem Lagerbestand, deswegen sind die da wegen Corona wahrscheinlich Lagerbeschränkungen und so weiter gekommen. Ähm, wenn du dazu keine Frage hast, dann, dann würde ich direkt zum nächsten Thema springen, was viele ich, Leute beschäftigt, aber ich, sonst hau gerne raus. Ich
0: hätte tatsächlich nur, genau, nur einen Punkt, also vielleicht, also wirklich dazu, ich würde wirklich jedem auch empfehlen, das schon zu remissionieren und sich selbst die Ware noch mal anzugucken, weil was wir in ja, 70% der Fälle eigentlich machen ist, wir haben extra Verpackungen, können die Produkte einfach nochmal neu verpacken. Klar, wenn die Verpackung einmal wirklich gebraucht aussieht, schwer dann nochmal zurückzuschicken, aber 70% der Fälle sind die Produkte eigentlich noch in einem ziemlich guten Zustand. Nur der Kunde wählt halt irgendwie meistens irgendeinen Grund aus. Manchmal auch so ist defekt oder es hat was gefehlt. Aber ich genau. keine Ahnung, vielleicht hat er Angst, sonst das Geld nicht zu bekommen oder so. I don't know. Ähm, aber meistens könnt ihr es dann einfach direkt wieder zu Amazon schicken und es ähm, ist dann so ein Prozess, den macht man dann einmal im Monat. Aber je nachdem, wie viel man hat. Kann man eventuell kann man sogar auch outsourcen. Ähm, aber, aber ja, das würde ja, ich tatsächlich noch empfehlen. Aber das gerne.
1: Mhm. Machen Logistiker nicht so gern, weiß ich, aus erster Hand, weil das immer ein Chaos ist und das ist super schwer für die zu berechnen, aber theoretisch, wenn man einen guten Logistiker findet, dann machen die auch die Wiederaufbereitung von Remissionen, das geht auch. Okay, dann dazu passend, weil wir gerade schon beim LBI sind, wir könnten jetzt ewig über alle möglichen Themen quatschen, aber lass mal hier beim Lagerbestandszeug bleiben. LBI, ja. Europa, UK. Für alle, die jemals in UK verkauft haben, zuhören. Ganz wichtig, super wichtig. Äh, Habe ich jetzt auch schon ein paar Mal erzählt. Es gibt einen globalen LBI, den äh, IPI, LBI, wie auch immer, Lagerbestandsindex. So. Und dieser Lagerbestandsindex ist eine Zahl. Und diese Zahl wird sich geteilt von PanEU oder von Europa und von UK. So, die, zahlen, die teilen sich eine Zahl, also eine Haupt-KPI. Wenn du 700 hast, dann hast du in UK 700 und in Europa 700. So, das Problem ist aber, hoffentlich fixen das bald, aber das ist, Stand heute, äh, Mitte Februar ist es auf jeden Fall ein Problem, dass die Sub-KPIs, also gestrandeter Lagerbestand, also äh, Lagerbestand, unaktive Angebote, excess äh, Inventory, äh, Sell-Through-Rate und so weiter, dass die Sub-KPIs unabhängig sind. Das heißt, die, die, die hat jedes, jeder Markt, also UK und PanEU haben jeweils unabhängig voneinander ähm, laufende Sub-KPIs, die aber wiederum beide auf den Main LBI einzahlen. Was ist das, ist das Problem an der Sache? Nach dem Brexit haben viele Seller einfach gesagt, ich habe keinen Bock auf UK, zu Recht, mega der Film. Also es ist einfach, wenn man es selber macht, mega aufwendig und haben einfach auf den Marktplatz geschissen, in Anführungszeichen. Und deswegen sind die ganzen Sub-KPIs in den Keller gerauscht. Auch wir, also bei uns war genau das Problem und bei uns hat es dann immer gleich einen großen Impact und das war tatsächlich genau das Problem, das heißt, wir hatten eine miserable Durchverkaufsrate in UK, weil nur noch Restbestand verkauft wurde, wir hatten Lagerbestand auf Lager, komplette Katastrophe, weil die meisten gar nicht mehr verkauft haben, Excess äh, Inventory war weniger ein Problem, weil halt die meisten waren schon weg, waren, aber alles, alles war rot. Und deswegen, obwohl in Europa alles grün war, ist unser LBI jede Woche noch unten gegangen. Wir sind ausgetickt, wir wussten nicht, was wir machen sollen. Und jetzt haben wir Amazon 360 und es wurde uns tatsächlich bestätigt, dass der, dieses Thema ist bekannt, aber noch nicht gelöst. Vielleicht, wenn ihr es hört, ist es mhm. schon gelöst. Bla, 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 bla. Wenn euer LBI runtergeht, obwohl das nicht sollte und ihr mal den UK verkauft habt, dann checkt mal UK, also geht mal auf UK und schaut mal, wie eure Sub-KPIs da aussehen.
0: Okay, das bedeutet, genau. idealerweise müsste die Person, wenn ihr dann seht, äh, die, die Zahlen sind da rot, eigentlich alles remissionieren, weil da müsste sich der LBI ja eigentlich erholen oder bleibt er einmal negativ, weil der wird ja im Grunde nicht mehr positiv, wenn du nichts mehr veränderst, oder?
1: Das ist das Problem, ja. Also du musst auf jeden Fall alles fixen, was du fixen kannst, aber es wird trotzdem ja. die, also dann hast du echt kein Access Inventory. Bei uns ist jetzt so, drei sind grün und eine mhm. ist rot, nämlich die, die Durchverkaufsrate. Und jetzt, was wir jetzt ja machen, wir machen ja seit ein paar Monaten wieder intensiver UK, dass wir die Durchverkaufsrate massiv erhöhen, um eben das, aber es ist immer noch ein Problem, auch bei uns, ja.
0: Okay, struggle, ja.
1: krass. Um aber den Schaden zu begrenzen, macht alles grün, was er grün machen kann. Das kann ich euch mitgeben. Weil Produkte löschen, die ihr nicht mehr dort verkaufen wollt. Einfach alles löschen das in, in UK. Wenn ihr da eh nicht verkaufen wollt. Wenn ihr es später verkaufen wollt, dann könnt ihr es neu mit derselben SKO anlegen. Ist überhaupt kein Problem. Aber erstmal löschen.
0: Okay, genau. nice. Ey. Also, ich glaube, wir können jetzt so Stunden über weitere Einstellungen quatschen, weil eigentlich nur am Anfang dachte ich so 10 Minuten ein paar Quick Wins. Ich habe gerade nämlich auf die Uhr geguckt, wir sind schon bei ja. Minute 25 und ich würde gerne nämlich noch die Chance nutzen, nice. über, ähm, über Paneu äh, einfach zu sprechen, weil letztendlich ist das ja auch euer Service ähm, für viele und ist sicherlich auch was Wahres dran, an, an sich ein No-Brainer. Ähm, und deswegen würde ich gerne darauf eingehen. Also, vielleicht kurz von meiner Seite, was ich alles über Space Goats weiß äh, und warum es äh, dieser No-Brainer ist, ähm, für alle, die Space Goals vielleicht noch nicht kennen, Space Goals ermöglicht es euch letztendlich, die Produkte in, äh, also PAN-EU zu verkaufen. Ihr könnt einfach äh, ziemlich schnell in alle europäischen Länder rein, dort verkaufen. Warum? Weil Space Goals die benötigten Steuernummern schon überall habt. Das heißt, das, ist, das dauert ja teilweise, wenn ich richtig informiert bin, in einigen Ländern ja Monate, äh, um die Steuernummer alleine in zu bekommen. No und alle, die vielleicht auch Genau, und wenn der eine oder andere auch überlegt, irgendwann einen Exit zu machen, muss euch klar sein, irgendwann müsst ihr das auch alles wieder abmelden. Also alles schon sehr viel bürokratischer Aufwand. Das könnt ihr alles sparen, indem ihr letztendlich auf spacecode zugeht, über Spacecodes, deren Account verkauft. Die nehmen sich dafür natürlich eine Gebühr, aber ihr skippt einfach so viele Schritte und deswegen an sich ein No-Brainer. Und darüber würde ich gerne sprechen, denn... Wenn jetzt ein Seller anfängt, wenn jetzt jemand äh, die ersten Sales macht, wann habt ihr Erfahrungswerte? Also, wann würdest du denn pauschal sagen, kann man das sagen, es macht Sinn, jetzt über Pan-EU zu sprechen? Ja, macht
1: erstmal. Eure Hausaufgaben in Deutschland. Das ist wirklich... Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Da haben wir ganz oft Leute im Call, die haben gerade ihr erstes Produkt in Deutschland gelauncht und wollen direkt pan eu gehen. Das ist meiner Meinung nach zu früh. Ihr habt weder die Kohle noch die Erfahrung, das zu machen, in unseren Augen. Ähm, deswegen macht eure Hausaufgaben in Deutschland, bringt das Produkt hier vernünftig zum Laufen, dass das, dass das Produkt auch entsprechend was abwirft vielleicht oder im besten Fall noch ein zweites oder ein drittes Produkt und dann, dann könnt ihr euch über die Expansion informieren. Wieso habe ich gesagt, dass ihr Erfahrung braucht, ähm, das ist das Gleiche in grün, ein um EU zu verkaufen. Also ihr müsst genauso SEO machen, ihr müsst genauso äh, launchen, ihr müsst dieses ganze Zeug genauso auch im Ausland machen und wenn ihr das schon in Deutschland nicht richtig könnt, weil ihr das, weil ihr gerade erst gestartet seid, dann wird wird's im Ausland mit einer anderen Sprache auf jeden Fall nicht einfacher. Oder ihr müsst euch, äh, oder ihr holt euch Support der den Launch für euch übernimmt, wie beispielsweise eine Marketingagentur, IFLA oder sowas, äh, die euch da auf jeden Fall auch helfen können, aber dafür braucht ihr wiederum Geld. Ja? Also ohne das, das eine, also man braucht entweder das eine oder, oder das andere und äh, wobei Ware muss man trotzdem natürlich auch für die pani expansion haben. Ich habe äh, nur einfach ein Beispiel aus meiner Vergangenheit als Seller, da war das so, ich hatte nicht mal genug Kohle, um in Deutschland das vernünftig nachzubestellen. ja, Mit den ganzen Lead Times und der Zeit auf dem Schiff und so weiter und so fort, dass ich überhaupt in Deutschland immer on Stock bleibe. Ja, das, das darf niemals passieren. Ihr müsst immer in Deutschland auf Stock bleiben. Das ist euer Hauptmarktplatz und das muss einfach flutschen. Und wenn ihr euch das mal leisten könnt, mehr Ware zu bestellen, als ihr verbraucht, ja, und deutlich mehr Ware zu bestellen, ab da kann man drüber nachdenken. Und jetzt willst du dich bestimmt auf eine Zahl verhaften, also unter 10.000 Euro im Monat Umsatz, würde ich mal sagen, oder 10.000 bis 15.000 Euro Umsatz, das ist auch nicht viel so, aber es ist schon mal ein bisschen was, da kann man mal langsam anfangen, drüber nachzudenken, in meinen Augen, weil es gibt so viel zu tun in Deutschland und vorher sollte man sich nicht 20 Baustellen aufmachen, weil da macht man keine, keine, gescheit in meinen Augen. Und jetzt wahrscheinlich die nächste Frage, wie, was man da so erwarten kann. es gebe jetzt mal so eine Anwaltantwort, es kommt darauf an und das ist, passt hier besser als wahrscheinlich bei vielen juristischen Tasks, nämlich wie gut euer Produkt performt oder wie, wie, wie großes Potenzial auf dem jeweil, jeweils anderen Marktplatz tatsächlich ist. Ihr könnt die Tools, Helium 10, X-Ray, das ganze Zeug könnt ihr genauso in Spanien verwenden, in Frankreich und in Italien, wie ihr das auch in Deutschland macht. Jetzt habt ihr in Deutschland ein Produkt beispielsweise, das ist mega, äh, me mega gut gelauncht, aber, im, ähm, aber vielleicht ist hier der Markt einfach nicht so groß, weil hier die Leute nicht so viel Pizza essen oder irgendwie sowas. Ja. Und deswegen habt ihr hier vielleicht nur so einen großen Markt und in Italien ist der Markt noch größer für dasselbe Produkt. Ergo, ihr checkt, was ihr ihr macht eine ähm, Marktanalyse für jedes, für jedes Marktplatzland. Schaut, ähm, was da möglich ist. Genau die gleichen Tools. Ihr macht das für Deutschland auch. Ihr macht nichts anderes für Deutschland. Und dann daraus rechnet ihr aus, wie viel möglich ist und wie viel Ware ihr bestellen soll. Besser Eher, äh, zu viel Ware zu haben, als out of stock zu gehen. Das, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. So. Und jetzt willst du wieder eine Zahl haben. Das, das kriegen wir schon hin. Das kriegen wir schon hin. Ähm, also, wenn du wirklich dich gar nicht kümmern. Und das ist, auch, das ist auch ein Fehler. Das kommt vor der Zahl. Wenn ihr, wenn ihr was macht, grundsätzlich, also das finde ich grundsätzlich wichtig im Leben, aber vor allem hier, wenn ihr launcht, dann macht es gescheit. Und wenn ihr es nicht gescheit macht, dann macht bitte gar nicht oder später. Warum? Die, die gleichen Voraussetzungen wie in Deutschland gelten, auch im Ausland. Du hast diese Honeymoon-Phase, die ist ja geben soll und die auch der eine oder andere schon nachgewiesen hat und das machst du dir alles kaputt, indem du mit einem scheiß Listing launchst. Ja? Wenn, du, wenn du dein Listing auto-übersetzen lässt von Google ja, oder von DeepL, das ist die coole Variante von Google, dann hast du aber immer noch keine tiefe Keyword-Recherche vielleicht dahinter und dann fängst du an, dem Algorithmus auf falsche Keywords Relevanz aufbauen zu lassen und das ist natürlich ein nachhaltiger Schaden für dein, für dein Produkt. Also, der ist immer wieder beim Thema Geld professionelle Übersetzungen, auf jeden Fall es ist keine Frage, es würde ich wenn ihr euch das nicht leisten wollt, dann lasst es bitte kom komplett bleiben ähm, und wenn ihr nicht genug Kohle habt für PPC und Launch und das ganze Zeug, dann bitte auch erstmal warten und erstmal ein bisschen Geld hier verdienen. So, was kann man erwarten? Wir haben, wir haben tatsächlich alles gesehen für die Leute, die gar nichts machen, da hatten wir am Anfang viele viel oft äh, wussten es selber ganz am Anfang nicht und haben es auch nicht wirklich empfohlen äh, oder nicht so intensiv, wie ich es jetzt heute jetzt gerade mache, ähm, da kriegst du dann nicht viel rum, also irgendwie 20 Prozent von Deutschland oder sowas ja, kriegst, du dann, kriegst du dann in allen Marktplätzen zusammen, on top, was natürlich nichts ist. Wir haben aber auch Kunden, die machen mehr als in Deutschland in den anderen Marktplätzen zusammen. Also, das geht auch. Also, ich sage immer zwischen 15 und 150 Prozent, je nachdem, wie,
0: wie, wie das Produkt da ist. Da haben wir doch eine gute genau. Zahl: 150 Prozent, das, das kommt in den Titel. <lacht>
1: 105, ja. sehr gut ja. kann sein, wenn, wenn die Produkte entsprechend auf dem Markt haben, also wie gesagt macht eure Hausaufgaben, genauso wie ihr es in Deutschland auch macht, macht eine saubere Kompetenz eine saubere Marktanalyse und dann seht ihr auch das Potenzial es ist in der Regel auch einfacher im Ausland die Konkurrenz zu schlagen, weil die schlechter ist normalerweise es ja, gibt nicht so viele youtube channel die sich mit dem Thema beschäftigen wie in Deutschland ich rede jetzt vom Pan-EU-Ausland ja. also USA ist was anderes natürlich
0: Okay, spannend, das heißt, es macht ja eigentlich auch voll Sinn zu sagen, ich nehme jedes meiner Produkte jetzt mal an, weil du hast ja auch vier bis fünf Produkte jetzt einfach mal so ein bisschen in den Raum gestellt, so wenn man vier bis fünf Produkte hat und die schafft durchgehen und Stock zu halten und empfiehlst du ja eigentlich im Umkehrschluss von jedem Produkt selbst nochmal eine Analyse zu machen und vielleicht kommt man ja dann ja. wirklich zum Schluss zu sagen, hey, da, das Produkt, also gibt es diese Fälle, das Produkt macht in diesem Land Sinn und das Produkt macht vielleicht in diesem Land Sinn, dass man, das heißt, das unterteilt man nochmal, weil sonst hast du ja wirklich, gerade wenn du sagst, hey, professionelle Übersetzung, naja, dann musst du ja eigentlich jedes Produkt, jedes Land übersetzen und dann bist du ja schnell bei, bei auch einem Invest, sage ich jetzt mal, also würdest du schon sagen, mhm. die Arbeit vorher machen, und das sollte ja ein FBA-Seller an sich auch ziemlich gut können. Das ist ja so ein bisschen das Steckenpferd ja. von, von FBA-Sellern, die, die Nischen zu finden. Ähm, dann eben zu schauen, macht es Sinn, eben in das jeweilige Land mit dem Produkt reinzugehen.
1: Pro Produkt, pro Marktplatz macht ihr eine Analyse. Das ist ganz wichtig. Pro Produkt, pro Marktplatz. Und, und dann da, dazu muss ich, muss ich einfach sagen, aufpassen, auch wieder, jetzt sind wir wieder bei dem Thema Einstellungen zuhören. Wenn ein Produkt, eine Asen, in einem Marktplatz existiert, außerhalb von Deutsch, also PaniU, reden zu von Paneu, UK nicht. Wenn eine Asen bereits existiert, weil ihr beispielsweise die Einstellung drin hattet, Amazon zu erlauben, deine Produkte zu verkaufen, ja, dann muss, muss das Produkt auch online sein, wenn ihr den Paneu bonus haben wollt. Das ist das das ist ganz wichtig zu verstehen. Das heißt, ganz gezielt, erstmal, was ich am Anfang gesagt habe, alles ausstellen, damit sowas nicht passieren kann. Und dann kann man ganz gezielt einzelne Länder peu à peu dazu launchen. Ja? Das ich ist ganz, ganz, ganz wichtig. Sonst kriegt ihr den PANEU-Bonus nicht. Eine Story nur ganz kurz, hm. um das, den Umfang von diesem Problem zu verstehen. Wir hatten einen Kunden, der wollte PANEU weit verkaufen. Hat es auch schon über Live äh, Online mal gehabt oder die Asen hat existiert in dem jeweils anderen Marktplatz, weil er diese Einstellung drin hatte und seine Marke war äh, schon registriert von einem anderen Seller in Frankreich. Der konnte hm. nicht mehr PanEU gehen. Das ging nicht mehr. Der konnte nicht mehr dieses, dieses eine Produkt PanEU weit anbieten und überall diesen lokalen, diese lokalen Lagergebühren bekommen. Wir haben es dann über ein Hack gelöst, so mit zu langen Titeln, mit Absicht hochgeladen, sodass es ausgeblendet wurde und so weiter nicht mehr auffindbar war. Das hat ein Algorithmus umgang grundsätzlich. Aber das ist wirklich ein massives Problem, weil Amazon wird euch dann verbieten, dieses geile Feature zu nutzen. So, und jetzt nochmal okay. zu deiner Frage zurück: pro Produkt, pro Land eine saubere Analyse machen und gerne auch mal nur mit ein oder zwei Produkten schauen, dass, dass ihr launcht, die, die am vielversprechendsten sind. Und in dieser ganzen Thematik niemals die Product Compliance außer, außer Acht lassen, ja. Also pro genau, das jetzt etc.
0: Genau, das wäre jetzt noch ein Punkt, wo ich gefragt hätte, Gibt ihr da auch irgendwie so Guidelines? Also jetzt ja, sage ja. ich, ich gehe nach Polen. Ich glaube, da sind die ziemlich streng, ne, was so gerade so Verpackung angeht. Ähm, oder ja. jetzt, jetzt gehe ich nach Frankreich. Habt ihr da einfach so für euch, ey, das und das muss drauf? Also es kann ja sein, dass es so ganz andere Herstellerkennzeichnungen oder so in dem jeweiligen Land sind, oder? Man muss dazu sagen, EU ist doch irgendwo einheitlich irgendwo ist mhm. es doch
1: ein, einheitlich, aber es gibt es gibt den ein oder an, die ein oder andere Besonderheit für bestimmte Produktkategorien. Zu deiner Frage, ja, wenn wir ein Produkt für euch verkaufen, was du das nicht gesagt, hast, wir verkaufen eure Produkte über unseren Account, müssen wir ja. Ähm, weil wir steuerlich dort registriert sind, dann checken wir jedes Produkt natürlich vorher ab. Kann nervig sein für euch, sorry, aber wenn wir sagen Go, dann ist es halt auch ein Go. Und wenn wir sagen kein Go, dann sagen wir euch, warum kein Go. Und dann könnt ihr das anpassen und danach machen wir Go. Aber grundsätzlich helfen wir da auf jeden Fall auch. Ja. Das ist ja in unserem eigenen Interesse, dass das Compliant ist, was ihr jeder, was jeder über uns verkauft, ganz klar. Wie, wie ist das und denn, wie sicher Heck, kann da,
0: Hack immer, da, immer gerne dazu, raus, da,
1: ja. na, das, äh, Heck, Heck ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Ihr habt, in Deutschland ihr musst du ja diese Verpackungslizenzierungsnummer hochladen. Das müsst ihr mittlerweile auch im Ausland machen. Ja, also da gerne auch mal gucken. Auf den, äh, regelmäßig, auch wenn ihr gar nicht dort verkauft, auch wenn ihr EFN macht mit äh, One-Stop-Shop oder sowas, ähm, regelmäßig die Marktplätze durch. Gucken, ähm, schauen Stimme des Kunden, äh, Verkäuferleistungen und da stehen dann irgendwelche Warnungen und sonst was drin und vor allem Compliance-Dokumente, die fehlen. Ja, Da seht ihr dann irgendwie eine Flag für dieses und dieses Dokument. Äh, Produkt, fehlt dieses und dieses Dokument. Ihr seht es, ihr kriegt es nicht mit, ignoriert es. Amazon sagt es euch nochmal, ihr kriegt es nicht mit oder ignoriert es. Beim dritten Mal sagt Amazon, okay, dann seid ihr selber schuld, dann sperren wir das Produkt jetzt. Und den entsperren ist immer schwieriger, als das vorab richtig zu machen. So, jetzt, sorry.
0: Hm. Nee, nee, alles gut. Also ich wollte nur fragen, also vielleicht an der Stelle direkt, ähm, das ist jetzt gerade Amazon so ein bisschen hinterher mit den ganzen Verpackungslizenzierungsnummern auch. Ne? In Deutschland ist haben die es schon angefragt. Die haben irgendwie so angedeutet, jetzt Frankreich kommt auch, auch Frankreich direkt, genau. Ähm, genau. Aber meine eigentliche Frage, die ich nämlich stellen wollte, ist, jetzt verkauft ihr natürlich über euren Account und das ist ja irgendwo auch ein gewisses Risiko, sage ich jetzt mal, für den Händler, weil wenn irgendwas nicht stimmt mit irgendeinem Produkt von irgendeinem anderen äh, Kunden von euch, kann es natürlich einfach mal sein, dass Amazon sagt, okay, wir spenden jetzt vielleicht nicht unbedingt nur ein Produkt, sondern vielleicht auch mal den kompletten Account. Ist euch das schon mal passiert oder mhm, seid ihr da irgendwie also, abgesichert?
1: Äh, wie, also erstmal, äh, danke, danke für die Frage. Ich habe die 200 Mal locker schon bekommen, <lacht> deswegen <lacht> kenne ich mich da ganz gut aus. Äh, ich glaube mal auf Holz. bisher war unser Account noch keine Sekunde down. Wir hatten mal was mit PPC, mal irgendwie eine Stunde was oder sowas, weil die Zahlungs-, weil unsere Amex ausgelaufen ist oder sowas. Das hatten wir mal, aber unser Account war bisher noch nicht down. Jetzt zu deiner Frage. Wenn du, äh, Das ist immer eine, ein prozentualer Anteil an Verfehlungen im Vergleich zum gesamten Account. Das bedeutet, wenn du zwei Produkte drauf hast und eins floppt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass dein Account gesperrt wird, natürlich höher, als wenn du 20.000 hast und eins floppt. So. Und ähm, genau das Gleiche gilt auch mit Retourenquoten, das Gleiche gilt auch bei Anlieferplänen. Ja, da hast du, du hast immer so eine Failure Rate okay? und ähm, dadurch, dass unser Account so riesig ist und bei fast allen das sauber gemacht wird... Ähm, ist die Fail-Rate immer relativ gering, weil du es ja der Account heilig ist, logischerweise. Also das, was ich dir gesagt habe, mit einmal die Woche durchgucken, das machen wir jeden Tag. Also wir gehen jeden Tag durch alle durch, gucken, welche Meldungen hat es gegeben und fixen die. Jeden Tag, jeden Tag. Und deswegen, und das löst natürlich, also es hilft natürlich erstmal weiter. So, erster Punkt, prozentualer Anteil, plus, dass wir genau drauf gucken, dass alle Zertifikate und so weiter vorhanden sind, vorab schon. So, der zweite Punkt ist, wir sind jetzt mittlerweile seit Oktober, also so Fünf Monate oder vier, fünf Monate bei Amazon 360, also 360 Grad Support und das ist heute ein Webinar. Mega also
0: ja, kannst du Hammer.
1: empfehlen. Also also für uns, für unseren Use-Case ist es natürlich extra, extra Hammer, weil wir relativ schnell am Limit waren so und deswegen zahlst du halt irgendwann mal nur den Deckelpreis und fertig und hast aber viel, viel mehr Mehrwert davon. Und da haben wir tatsächlich eine Escalation-Hotline oder so eine Escalation-E-Mail-Adresse, wo du dann Sondercase quasi aufmachen kannst. Das bedeutet, wenn irgendwas schiefgehen sollte, jemals, ja, wie gesagt, noch nicht, also bei, bei Produktsperrung passiert das ständig, dann können wir an diese Adresse schreiben und so sagen, hier, das Produkt ist gesperrt aus den Gründen. Normalerweise geht der über den normalen Support. Das dauert Jahrhunderte. Die scheißen auf euch. Wir kennen sie alle. Aber hier hast du halt direkt die Kompetenz Hotline quasi und die sagen dir okay, dieses und dieses hochladen, dann können wir es wieder freischalten. Wenn das nicht passiert ist, dann sagen wir unser Account Manager, dann schaut dort an Magda an der Stelle, die ist super. Bitte einmal einmal angucken, was du da machen kannst und dann eskaliert ihr das selber nochmal. Also deswegen, das war bisher noch kein Problem.
0: Nice, dann vielen Dank, die Frage 201 mal beantwortet zu haben. Ja, sehr gerne. <lacht> Gut, dann stelle ich mir nur noch die Frage: Also angenommen, man arbeitet dann quasi mit Spacecodes, die Produkte sind bei euch in dem Account. Wie viel, also wie kann ich ja meine Produkte selbst noch bearbeiten? Jetzt mal angenommen, okay, ich will beispielsweise PPC mhm. schalten oder ich möchte die Listings bearbeiten. Wie kriege ich dann Zugriff oder habt ihr dann extra quasi ein Dashboard dafür aufgebaut?
1: Ich glaube, du weißt schon, aber ich erwarte was, ich ich was trotzdem sehr gerne. Wir müssen unterscheiden zwischen zwei, zwischen zwei Themen. Du hast nämlich drei Sachen gerade äh, vermischt. Das eine ist die Content-Pflege und das andere ist PPC. Das sind einfach unterschiedliche Sachen. So. Also Co Content- ähm, Pflege bedeutet Listings, Fotos, das ganze Zeug, also äh, Bullet Points, äh, Titel und so weiter, Fotos, das verwaltet der gemeine Seller, sage ich mal, in seinem Account, sollte er einen Account haben und wir hijacken das Produkt einfach nur im Ausland. So, das ist dann total straightforward. Du legst die Listings über deinen Account, in deinem Account, im Ausland überall an, stellst sie halt nie live, weil du das den Verkauf dort verbietest und wir stellen die dann entsprechend über Live, hängen uns dran, schicken Ware zu uns und so weiter. So, das ist mal zum, zu dem, zu dem Content-Thema. Ähm, wobei, wenn du keinen eigenen Amazon-Account hast, dann machen wir das für dich. Dann, dann füllst du uns, Ach, dann sagst krass. uns, was wir ändern sollen und dann, dann machen wir das natürlich.
0: Habt, ah, okay, also ihr habt Kunden, die gar keinen eigenen Amazon-Account haben und direkt nur über euch verkaufen?
1: Jetzt, da, damit verdienen wir am meisten Geld, ja.
0: Krass, das, so habe ich gar nicht Ich dachte, das sind so Händler, die keinen Bock auf steuerrechtliche Sachen einfach im Ausland haben, Deutschland selbst verkaufen auch, und dann auch. aber Ja, okay.
1: Haben, also Automatisierung, Sicherheit und Internationalisierung, das würde ich sagen, sind, sind, die, sind die Benefits. Also Automatisierung heißt, ey, Leute, ich zahle die paar Euros, dafür reise ich die ganze Zeit durch die Welt, muss nicht alle zwei Stunden in mein seller Central gucken, ob irgendeine Flag da drin ist, das ist natürlich Seelenfrieden, so, das ist das eine, was wir, was wir selbstverständlich verkaufen, oder eben Internationalisierung oder Sicherheit, ergo, wenn ein Account gesperrt wurde aus bürokratischen Gründen, dann ist das kein Problem, wenn du Kunde bei uns bist, weil wir dann einfach in Deutschland auch weiterverkaufen kaufen könnten, wenn du, wenn, du das, wenn du das möchtest. Das sind so die drei, die drei mehr. Und dann gibt es noch den vierten. Das ist, wenn du ein Hersteller bist, also D2C quasi, du möchtest nicht selber auftauchen auf Amazon, weil du vielleicht ein Händlernetzwerk schon auf Amazon äh, hast, die deine Produkte verkaufen, du aber siehst, die machen einen scheiß Job. Kommt ganz oft vor, gerade wirklich Produzenten mit so größeren Marken, wo dann irgendwie 500 Leute auf einem Listing hängen, und du möchtest Amazon in gut machen, dann kommst du zu uns und dann steht halt nicht der Hersteller dran, sondern steht mm. hier dran. So. Soweit die Content-Pflege, wie gesagt, du sagst, du sagst uns einfach, also du kannst uns die Bullet-Points auch über die Software mitgeben und wir laden die dann für dich hoch. Das ist, machen wir, es muss die transparent sein, im Backend halt noch manuell, äh, musst immer schauen, wo die Tech-Kapazitäten hingehen und ja, das sind. du hast es genau richtig gesagt, wir haben eine, eine Software gebaut, die ähm, im Frontend, dem Kunden Reporting, ziemlich ausführliches Reporting gibt über das, was mit seinen Produkten passiert, Lagerbestände, Abrechnungen, jegliche Sendungen, Retouren, bla bla bla, das sowieso, plus eine Art mit uns zu kommunizieren, über ein bestimmtes Ticket -Tick Ticketing-System. Du kannst Anlieferpläne darüber erstellen und im Backend, da, da spielt die große Magie, da wird die ganze Compliance-Geschichte gelöst, die ganze Abrechnung von diesem großen Account zu checken, wie viel Geld kriegt jeder ausgezahlt und so weiter. So, das ist mal die Software. Und jetzt zu deiner Frage, weil die auch sehr oft kommt, PPC, wie läuft das? Da gibt es bei uns, ich, ich mache mal zwei, zwei, zwei offizielle Möglichkeiten, die dritte ist noch gerade ein bisschen enough. zwei offizielle Möglichkeiten, entweder du machst selber, über ähm, die Galaxy, also heißt die Software. Und da geben wir dir quasi die Möglichkeit, selber Kampagnen anzulegen, selber Kampagnen zu bearbeiten und so weiter. Und das wird stetig weiterentwickelt. Ähm, also Gebote ändern, Budgets ändern, Keywords hinzufügen, auf Negativ setzen und so weiter. Aber, da bin ich auch ganz ehrlich, wir kommen gerade so dahin, dass wir die Features von Amazon auch nachbauen. Also wir haben noch nicht alle. Du kannst zum Beispiel noch keine Sponsored-Brands-Kampagnen drüber anlegen. Geht aber nur aber dann wiederum über ein Ticket. Ja, also früher war das so, also als ich angefangen habe, gab es gar keine Software. Da hat jeder Kunde von uns jeden Tag eine Excel tabelle bekommen mit allen seinen Verkäufen. So. Aber irgendwie, und da geht es halt quasi, es ist jetzt ein paar Jahre her, aber wir von Tag zu Tag machen wir, automatisieren wir quasi mehr und bauen mehr eine Fernbedienung zu unserem Amazon-Account. Und die zweite Möglichkeit, die ich bevorzugen würde, wenn man sich das leisten kann und wenn man das schon verstanden hat, ist natürlich eine PPC-Agentur und da haben wir drei, die auf unseren Account gerade drauf dürfen und die wird dann für dich die Arbeit machen, wie, wie es auch auf deinem Markt Shout ist. Shoutout e eFly. Shoutout an e -fly, def definitiv, ja,
0: definitiv. Ja. Mit denen sind wir sehr, nee, also, sehr eng. Ähm, die sind hier quasi auch in Stuttgart. Ja, ja also ich, ich meine, ich habe ja schon viel davon gehört hier und da, ähm, gerade von Lukas von Solid Mind, der, hat mir, also der arbeitet ja auch mit euch ähm, viel erzählt, mir war bewusst, dass ihr da eine Software habt, aber ich glaube, es sind halt einfach noch eine wichtige Fragen, die sich halt jetzt auch potenzielle Kunden stellen würden, um einfach so ein bisschen einmal bildlich sich das ich vorstellen weiß, zu können, ich weiß. wie das eben ich ablaufen weiß, weiß. würde. Genau, sweet. Ähm, ja, ich denke, das gab auf jeden Fall dadurch, also jetzt haben wir echt einen guten Eindruck auch für, für SpaceCodes bekommen. Äh, lass uns doch die letzten paar Minuten noch nutzen, um so ein bisschen äh, philosophischer dran zu gehen und schauen, also was, was glaubst du, wo geht es mit äh, SpaceCodes auch hin? Wie entwickelt sich E-Commerce, Amazon generell in Deutschland, aber natürlich dann auch äh, europaweit und äh, wo seht ihr euch da? Das ist
1: sehr, sehr philosophisch und eine sehr umfangreiche Frage. Also, wo geht Amazon hin? Ich meine, sind wir können nicht objektiv sein. Es geht nicht. Wir, wir können nicht objektiv sein, du auch nicht, das denn, weil wir sind einfach in diesem Amazon-Kosmos. Ähm, Jetzt wird es philosophisch. So, ja, das geht. Wir können, wir, wir können überhaupt nicht objektiv sein. Aber, aber der, was, mir, was mir so ein bisschen die Augen geöffnet hat, also, nicht nur, also da war ich einfach so froh, mit Amazon zusammenzuarbeiten und nicht mit irgendeinem Otto oder also mit der Group Otto. Christian Otto, okay? <lacht> äh, <so. lacht> nee, nee, nee. also mit, der, mit äh, Ebay oder sonst wem. Als Corona richtig eingefahren ist, 2020, so die Leute haben hier angefangen ins Homeoffice zu schicken, die Leute haben resigniert. Was Amazon gemacht hat, war 100.000 Stellen ausgeschrieben. Die haben 100.000 Stellen ausgeschrieben für Kapazitätserweiterung. Das ist Amazon. Ja, das, das würde bei einem, ich sage, ich will jetzt nicht komplett schlecht reden, aber ich bin aus Stuttgart, das ist ja die Konzernhauptstadt oder eine der Konzernzentren Deutschlands, sowas, würden die niemals auf die Idee kommen, so fortschrittlich zu denken. Wir sehen Problem kommen und machen 100.000 freie Stellen, damit die Leute, äh, damit die immer genug Kapazität, und so arbeitet Amazon grundsätzlich, sieht man jetzt auch gerade bei diesem Global Logistik, sieht man bei dem Amazon Transport Service, ihr seht die diese Amazon Trucks da rumfahren, also hier, weil DHL denen nicht mehr reicht und sowas. Also, ich glaube, Amazon ist in der in der Hinsicht sehr sehr zukunftsorientiert und wenig wenig so ähm, profit klar profitorientiert schon, selbstverständlich, aber, aber jetzt nicht wie ein Daimler, der jetzt irgendwie die Dividenden zahlen muss und die Jahresgewinne einfahren muss, weil die Aktionäre sonst, sonst irgendwie verrückt spielen. Nee, äh, Amazon investiert gefühlt jeden freien Euro wieder, wieder um sich langfristig aufzustellen. Also ich glaube, mit Amazon geht es auf keinen Fall bergab, es geht eher bergauf. Und das sieht man äh, an bestimmten Services, die sie launchen, äh, Steuerservice, Compliance Service, AGL, also die wollen glaube ich das, das, die komplette Welt ähm, einnehmen, was E-Commerce eingeht und mit den tiefen Taschen und diesem Mindset, was die haben, ja, da sind sie auf einem guten Weg. Was meine ich mit Mindset? Schau dort auch an die, die Amazon-Account-Manager, also die Expansionsmanager und sonst, wer. wie die arbeiten. Ja, Das, das ist einfach fleißig und da ist einfach ein Drive dahinter. Wir haben einen Unternehmensberater hier, der ehemaliger äh, bei Amazon ziemlich gut dabei war, äh, Amazon Europa, äh, Logistikchef oder irgendwie sowas und er erzählt uns immer von den Prinzipien, wie Amazon arbeitet und das ist einfach, da kann man sich einfach nur eine Scheibe von abschneiden, wie, die, wie motiviert die Leute dort sind, ein Beispiel, das kann, wie gesagt, kann man sich abgucken, bei Amazon darfst du ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt ich, ich, ich lasse es einfach weg, weil das war... Auf jeden Fall, die motivieren die Leute sehr gut, die Leute sind... Ja, ich weiß nicht, ob ich es erzählen darf, deswegen lasse ich es kurz weg. Okay, ähm, okay, es gibt, okay. Wir haben die Art und Weise, wie die Leute dort gepeitscht und motiviert. Eine Sache kann ich erzählen, dass du in einer ab einer bestimmten Position darfst du nie länger als drei Jahre in der Position bleiben, damit du ständig in Veränderung bleibst und sowas. Damit, okay, krass. damit, du, kein irgendwie Sesselfurzer, damit du kein Sesselfurzer wirst, der nur noch so, ja, das hätten wir schon immer so gemacht. Gell? Und das gibt es halt nicht in der bei Amazon, die sind immer in Bewegung und sehr, sehr leistungsorientiert. Ja? Und das ist selten geworden durch Gewerkschaften und IG Metall und sonst noch was. Da geht es nicht da, da geht es da, wie Urlaubstage habe ich und so Sachen halt. Ja? Wie viel Abfundung kriege ich? Und Amazon ist da auf jeden Fall so. Deswegen glaube ich, total objektiv, also kein bisschen objektiv, dass Amazon eine glorreiche Zukunft hat. Und das sieht man auch daran, wie sie gerade weitere europäische Marktplätze erobern. Ja. Und im Zweifelsfall gehen die einfach in ein Land rein, kaufen dort den größten Player und machen den zu Amazon. So. Und das glaub ich glaube, dass in die Richtung geht es. Wenn, dann könnten wir in Richtung... Ja, Monopolprobleme bekommen, dass dann irgendwelche protektionistischen Regierungen sagen, wir müssen dieses Monopol hier zerschlagen oder sowas. Ja, so und jetzt zur Zukunft von Space SpaceGoods. Wir sind gerade Amazon Only, das, also Amazon Europa Only, Europa und UK. Das hatte das sind vorher nicht gesagt. Ähm, in UK ähm, läuft es auch mittlerweile. Aber was wir was wir erstmal machen wollen ist die, die komplette Amazon-Welt abzudecken. Also innerhalb der nächsten Jahre ein, zwei Jahre ungefähr, dass man sagt, okay, dann fangen wir an, unsere Kunden, die wir haben, in Europa nach Amerika zu bringen. Das heißt, das Angebot zu machen, verkaufen in den USA. Dann ähm, können wir sagen, wir machen noch Japan, dann können wir sagen, wir machen noch Indien, Indien ist schwer, aber es gibt ja, gibt ja noch etliche Marktplätze. Und dann können wir noch sagen, okay, jetzt bringen wir Amerikaner nach Europa, Wir bringen wir und so weiter, mhm. bringen wir nach Amerikaner nach, nach Japan. Und so kannst du die, die ganze Welt quasi vernetzen. Das ist mal der erste Schritt. Warum? Amazon erstmal, Fokus Amazon, die Technologie ist die gleiche. Ich habe ja erzählt, wir müssen im Prinzip das nachbauen, was auf Amazon passiert, also auf dem Marktplatz Amazon passiert, in unserer Software, weil wir nicht jedem unserer Kunden Login zu unserem Amazon-Account geben wollen. Würden wir jetzt ein eBay anbinden, müssten wir die gleiche Chance nochmal für eBay machen. Und deswegen ist es für uns einfacher, aktuell in der Amazon-Welt zu bleiben. aber Danach oder perspektivisch ist auch angedacht, das Ganze auf andere Marktplätze selbstverständlich zu erweitern. Weil was wir ja eigentlich können, oder was wir neben dem Amazon-Zeug, worüber ich heute so viel erzählt habe, Account-Management, Compliance, Supply-Chain, Tax-Compliance, also Product-Compliance, Tax-Compliance, Supply-Chain. Und diese drei, diese drei Themen, die sind auch wichtig für, die sind für jegliche E-Commerce-Plattform wichtig. Und deswegen kann wir dieses dieses Konzept, was wir haben, ganz einfach auf andere auf andere Marktplätze erweitern. Welcher als nächstes kommt, kann ich noch nicht sagen. Es gäbe auch noch die Überlegung, das Ganze für Shopify zu machen, beispielsweise, dass du einen Shopify-Shop in Spanien dann hast und wir dort die Ware in unserem Namen verkaufen und dann auch entsprechend in Spanien lagern dürfen, was du gar nicht dürftest ohne Steuernummer. So Sachen kann man dann tatsächlich auch nochmal überlegen und das, also nach Amazon soll dann in so zwei bis drei
0: Jahren, soll die Welt nach Amazon bei Space Goods losgehen.
1: So, Sehr schön. Grob.
0: Also nichts weniger als die Weltherrschaft eigentlich.
1: Auf keinen Fall. Die Welt ist dein Marktplatz, hier stimmt. Wer hat das vorher? Dann <lacht> so. haben es
0: so. Geil. Ey, mega. Ich würde sagen, das ist ein äh, fantastischer Abschluss. Ähm, ich würde noch am okay. Ende einmal fragen, ja Willst du noch was anhängen gerne? Kann ich noch dazu eine Sache eine Sache ich nur mal sagen? Ja, ich habe ich ich hab ja. einen
1: ziemlich, ziemlich verrückten krassen Investor, also die, die Investments darfst du gar nicht sagen, aber da ist die ein oder andere Social Media App, die gerade komplett durch die Decke geht, auch dabei. Ja. Dann habe ich den getroffen und dann so gefragt, hey, was ist so deiner Meinung nach der größte, der größte Unterschied zwischen Amerikanern und Europäern, was so, das so Unternehmertum und so weiter angeht. Und dann hat er so ein Handy aufgemacht und so die, die fünf größten Konzerne der Welt, oder Tech-Konzerne der Welt gezeigt, alles Amerikaner. So. sagt, er hat den Gründer von Google getroffen, also Larry Page. Und er hat ihn die Frage nämlich, also nicht so in der Art, sondern er hat gefragt, wie, welch, mit welcher Vision bist du in das Ganze reingegangen? Und der Larry hat gesagt, alles, was, auf, was auf der Welt existiert, muss suchbar sein. So, so grob. Das ist die Vision. Die Vision ist so groß, die ist so riesig, dass du sie gar nicht in einem Leben erreichst. schau dir Elon Musk an, dass du sie gar nicht in einem Leben erreichen kannst. Und diese, diese Form von Think Big, die, die, die ist so einzigartig bei den Amerikanern. Die denken so groß, dass sie das in ihrem Leben gar nicht mehr schaffen können. Und deswegen sind die so fucking erfolgreich. Und das, da passt das Beispiel dazu, 100 Amerikaner und 100 Deutsche rennen auf den Berg hoch, ja also 99 Deutsche kommen auf jeden Fall an, aber der erste wird immer Amerikaner sein, so. <lacht> Genau, das ist quasi, das wollte ich nochmal zu diesem Think Big hinzu, hinzu, hinzufügen, ja
0: egal also, jetzt muss ich soll. mich jetzt muss ich mich gleich nochmal an an Schreibtisch setzen und überlegen ob nicht doch mehr als zehn Produkte in einem Jahr möglich sind um nochmal ein bisschen größer zu denken sehr schöner auf 100 auf Jahre Fall. Plan. genau oder so ähm, Anton äh, am Ende noch die Frage können wir der der Community irgendwas äh, raushauen an Rabattcode an ersten Probemonat irgendwas ähm, um mal so ein bisschen die, Fuß, die Füße mit euch nass zu machen
1: selbst, ja klar, selbstverständlich. Also ich habe jetzt keinen auf Tasche, aber wie wie, äh, wie wie heißt der Podcast genau? Exit to, oder wie Exit will, to oder go. So?
0: Exit to go heißt. Exit to
1: go, genau. Dann, dann, nehmt ihr, dann nehmt ihr bitte einfach den, ähm, den Rabattcode Exit to go und dann kriegt ihr die Setup-Fee äh, geschenkt. Die Setup-Fee ist im Prinzip wie eine, wie eine Monatsgebühr. Und okay. ihr werdet auf okay, jeden Fall sehr gut so behandelt, weil der weil Shoutout von Dustin gekommen ist. Genau. Sehr,
0: sehr gut, sehr schön. Äh, dann hauen wir den äh, Rabattcode gleich noch unten rein. Und damit würde ich den Podcast beenden. Anton, es war mir eine Ehre, sehr, sehr viele Tipps dabei. Tipps, wo ich gleich selbst nochmal drüber gehen werde. Und äh, jeder, der jetzt noch überlegt, äh, international oder vor allem auch Europa und UK-weit zu verkaufen, äh, ich denke, ihr habt den richtigen Ansprechpartner gefunden. Anton, vielen Dank.
1: Dankeschön fürs Einladen und euch einen guten Start ins neue Jahr. Das ist ja doch noch sehr jung. Ciao, ciao. Alles klar. Ciao, ciao.